0: Caranguejo Atômico E aí, chuchus, estamos começando mais um Caranguejo Atômico, Caranguejo Atômico 131, né? E hoje a gente vai trazer um quadro muito especial, mas eu vou deixar aqui o meu amigo... Guilherme Gomes Ele que vai explicar aqui o quadro hoje Sim, pra
1: gente. sim, primeiro caranguejo atômico 2024, é Pós carnaval 2024 Pós o galo da madrugada Seria o galo da madrugada o caju pernambucano? Sim, com certeza. Juntamente a, com o Caranguejo. E a Bilola de Brenan, né? De, e a Bilola de Brenan. De Brenan também. Quem ganharia no, no confronto? O
0: Galo da Madrugada ou a Bilola de Brenan? Round one, Fight! Eu acredito que o Galo da Madrugada porque ele se move, né? É a verdade. O Galo de Benan fica sempre ereta, parada.
1: <risos> o que é engraçado, que se você for botar em inglês, coque quer dizer galo, mas também quer dizer pau. Então... Curiosamente, não sei por que eu pensei nisso, mas tá aí a informação. Sim, sim.
0: E se você for putar em português, cox, quer dizer, o, aquela parte do, da bunda aqui. É né?
1: verdade, que tem tudo a ver com... <risos>
0: Né? Então... Uma
1: safadeza oculta! É isso aí, Caranguejo Já voltando aí, pós-festas de carnaval, pra trazer um quadro novo, não inédito aí, no, na linha do entretenimento, mas vamos fazer o Vale a Patola, que é basicamente a gente ler algumas notícias, alguns anúncios da cultura pop, do cinema, dos jogos, de toda essa mídia aí, e dizer se a gente aprova, se vale a patola ou não. Se a gente gostou, quer que aconteça, quer que mude... Provavelmente não vai mudar nada, mas estamos aqui para meter o o dedo e dar centavos de informação, né?
0: Exatamente, mas antes da gente começar, queria lembrar para vocês que para ouvir a gente é pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, Amazon Music... Tem também o Spotify, né? Que eu Sim. esqueci de falar. O castbox, todas essas agregadoras aí de podcast, vocês podem ouvir a gente, mas quem não gosta de agregador de podcast pode ouvir a gente pelo nosso site.
1: Exatamente, caranguejoatômico.com, nosso site bonitão com todo o nosso podcast lá. E também temos o YouTube, youtube.com.br atômico, que todos os nossos podcasts sobem lá também. YouTube agora tá aceitando podcasts, então, feeds de podcast, na verdade, né? Então todo o nosso legado atômico aí. Está disponível nas plataformas, tanto no site quanto no YouTube também.
0: E nós estamos presentes também nas outras redes sociais aí. O Instagram, né? Que a gente está lá como arroba E o X, né? O antigo Twitter, que é caranguejoatômaco. AT, o finalzinho ali, é maiúsculo, tá? Caixa alta aí, que vocês encontram a gente lá também. Tem o TikTok, né, do Caranguejo? Sim, o Caranguejo toma
1: podcast também no TikTok, que a gente reposta conteúdos lá também, e lá o engajamento é um pouco maior, né? TikTok tem um Sim. algoritmo melhor.
0: A diferença, pessoal, do conteúdo que a gente posta lá, eu sempre reforço aqui, né, no programa, mas é que a gente coloca algumas outras coisas e para além do, do áudio, né? A gente tá, aparece lá, faz vídeos, faz enquetes e tal, tem um contato maior com vocês
1: É isso aí E também uma coisa importante Que a gente vem esquecendo de falar aqui Que se você escuta pelo Spotify tem a nossa caixinha de enquetes agora o Spotify pode Verdade. você pode interagir com o episódio agora no, no Spotify a gente sempre reclamava né que não tinha como interagir para a galera interagir nas redes sociais o Spotify botou para você contar o que é que você achou do episódio e também a gente coloca sempre uma caixinha de enquetes lá para você opinar dependendo do, do tema do programa então se você escuta pelo Spotify tem mais essa forma de interagir com a gente fiquem ligados aí
0: Mas vamos lá, para a primeira notícia de hoje, né? Vamos lá. Quero saber aqui do meu querido Guilherme Gomes, vale ou não vale a patola a notícia da escalação da nova Supergirl, né? A Hum. próxima Supergirl aí. A gente teve um filme que, que foi cancelado, né? Tava ali fase inicial, Sim. mas terminou que não aconteceu e agora confirmaram, né? A Millie Walcock confirmou como mesmo a nova. ainda tá
1: especulação?
0: É uma especulação bem forte, né? Praticamente hum. confirmada. A gente sabe que quando a especulação vem forte dessa forma, né? E não é, não foi negado até agora. Então acredito eu que vai rolar mesmo sim Agora sim, eu confesso que eu não conhecia o trabalho dela Você já, já tinha visto alguma coisa dela?
1: Já, e você também já viu Ela faz a protagonista ali na, nos anos mais jovens Da protagonista da Casa do Dragão, cara Ela é a... Hum... não me lembro o nome dela agora <risos> Pra ser bem honesto O nome da personagem, É, né? não me lembrei o nome da personagem Mas ela é a protagonista de cabelos brancos ali dos Targaryen Que ela começa sim. a fase em jovem, né? Você que assistiu Casa do Dragão sabe que tem ali Tem uns times skips, né? Que são a passagem do tempo dos personagens da série E ela é Hanira Ela é Ranira. Escreve, Escreve diferente, mas ela é a Hanira Targaryen Agora, graças ao Google, eu lembrei aqui E ela faz a Hanira jovem, né, na série e tal. Até virou meme, porque ela tem uma carinha meio de de nojinho, né? Essa carinha meio... Estou acima de você. Tudo bem que a personagem pediu um pouco disso. É uma personagem que eu gosto bastante, assim. Inclusive, vai ter segunda temporada já já gravada aí. Nem sei se tem trailer ainda. Mas... Digo que não vale a patola, cara. Pra Supergirl. Ela como Supergirl. Lógico, né? Existe o elemento... Hit Ledger nessa discussão né, dos atores e tudo. que é um ator que todo mundo dizia que não ia ser um bom Coringa e virou o melhor Coringa da história do, do cinema, assim, né? Tem quem diga que foi o Joaquim Fênix, tem gente que diz que foi ele. Eu ainda fico com ele. Acho que agregou mais o universo Batman como um todo, né? A figura do Coringa. Mas é uma figura que foi discutida se era bom ou não e acabou sendo bom. Então, tudo que a gente vai falar aqui é coisa extremamente superficial também, né? Uh-huh. Mas eu não vou aceitar essa patola, não. Não, acho que não vale a Patola. Acho que ela tem uma carinha de nojinho pra personagem específica, assim. Queria ver uma faceta diferente da, da Supergirl. A gente teve a Supergirl dos anos 90, né? Que, que passava naquele seriado dos anos 90. Teve a Supergirl do seriado mesmo dela, da CW. Que é legalzinho, é divertidinho, mas depois... Os efeitos visuais e a história mesmo ficou cagada. Não sobreviveu muito tempo. E tivemos também a Supergirl do filme do Flash, que eu achei muito legal. É uma pena que o filme do Flash não deu tempo dela brilhar um pouco mais, né? Apesar de eu achar divertido o filme do Flash. A supergirl do filme do Flash, eu acho que ela tá com uma aparência legal, é diferente. O uniforme tá bacana. É, a atriz tá legal também, só não teve muito tempo. E aqui a gente volta pra aquela coisa da menina loirinha e tal. Nem sei se vai ser loira e tal, mas acredito que vai ser, né? O papel da Hanira influenciou muito na aparência de que, do que a gente pode esperar como uma supergirl. Mas, sei lá, eu não acho que é atriz divertida, assim, pelo menos o que eu assisti dela, né? Eu eu acho que a Supergirl tem que ser um pouco mais divertida, assim.
0: Sim, ela vai ter que interpretar, então, uma pessoa mais simpática. Mais simpática. (risos) Mas eu acabei de ver aqui, ela, de fato, tá confirmada, já tá... Tá confirmada, né? É Superman Legacy,
1: né? Boa, o Superman também tá confirmado e a Lois Lane também, eu só não me lembro o nome
0: deles. Sim, que se importa também, é, né? É, também. <risos> vai ser é... sempre o daqui
1: Cavill daqui
0: pro fim dos tempos, né? É. Eu sei que, com certeza, vai mobilizar, se tem uma certeza que eu tenho, que vai mobilizar todo o universo aí dos nerdola que vão ficar sempre aquela ladainha de que, ah, tem que ser assim, tem que ser assado e tal. Muito menos do que uma opinião, um gosto mesmo, mas formato, né? Que é preso, né? Da, da, da Supergirl, que... As pessoas estipularam que a Supergirl deve ter aquele estilo específico e não pode sair daquilo. Então, uhum. eu já estou prevendo aí que vão dizer que ela não é forte o suficiente, <risos> malhada o suficiente, bonita o suficiente, não sei o que, não sei o que. Então, é, eu, cara, eu não tenho muito o que dizer em relação a essa notícia, porque eu conheço pouco do trabalho dela para além da Casa do Dragão. É. Mas eu acredito que ela possa assim ser. Eu eu Para mim, vale uma patola, porque eu acho que... Boa. A gente, a gente tem que dar chance também para uma geração nova, para pessoas novas, atores desconhecidos, fazerem aí essa, né terem a sua oportunidade. Eu estava, inclusive, conversando com um colega de trabalho da gente, toca exatamente nesse ponto, você exemplificou bem o caso do Heath Ledger, a gente tava discutindo uma coisa que não tem muito muito a ver com Supergirl, mas tem a ver com a escalação de uma atriz desconhecida, que é o fato de que os estúdios estavam ventilando em algum momento, ventilaram, a possibilidade de a escalação dos atores ser feita a partir do número de seguidores que eles tinham na Pois, Isso isso é um absurdo. (risos) Exatamente. Isso foi ventilado, ou seja, pelo apelo popular, pela popularidade daquele ator e tal, você trazer. Isso já Acontece, mas acontece em outra esfera, né? Sim. As redes seriam a novidade pra essa avaliação, se o cara é popular, não é e tal. E escalar. Tava discutindo justamente sobre, graças a Deus isso não foi pra frente, não foi bem aceito. Porque isso ia acabar com os atores desconhecidos, né? Sim. A gente até tava falando, o Christopher Reeve jamais, se isso fosse coisa que existisse naquela época, o Christopher Reeve jamais seria o Superman, né? Ele era um ator desconhecido quando quando fez o Superman e a gente não teria aquela obra maravilhosa. Então eu sou sempre a favor aí da gente dar um frescor, uma novidade, trazer novos atores, jovens atores, pra dar uma chance a eles pra interpretarem aí personagens importantes. Beleza, boa. Vamos Vamos pra segunda notícia aqui. A segunda notícia é a presença do nosso querido... Eu não sei se tu viu essa notícia, mas o Jim Carrey, ele Ele anunciou a aposentadoria.
1: Algumas vezes já ao longo da
0: carreira. né? (risos) Mas ele ele, ele se aposentou de novo e já foi confirmado pro Sonic 3, né?
1: É, pois é. Sei lá, cara. O Jim Carrey é o tipo do cara que ele pode se aposentar a hora que ele quiser... Mas ele sempre tá voltando, assim, né? Eu acho que é mais jogada de marketing. Faz alguns anos já que ele tem esse papo de... ah, Hollywood já não é mais o clube dos maneiros, já não é o clube da galera legal e tal. Uhum. Inclusive, ele teve essa fala quando teve o tapa na cara do Chris Rock que o Will Smith deu no Oscar, né? Ele ficou revoltado e tal. Eu, no caso do Jim Carrey, diz que a galera se leva a sério demais, que não, não é um grupo mais de pessoas bacanas, né? Eles são os chatos e tudo. Foi mais ou menos assim. E ele sempre tá com esse discurso. Ah, o Jim Carrey agora está com depressão. Ah, agora o Jim Carrey saiu, abandonou Hollywood. E ele sempre tá voltando pra fazer alguma coisa. Muito menos do que, sei lá, começo dos anos 2000 e e anos 90, assim, né? Porque também tá cansado e ele faz o que ele quer, assim. Mas, cara, eu vou... Acho que vale demais essa patola da volta dele como Robotnik. O Robotnik, no segundo filme, já dando um spoiler, ele meio que não é encontrado depois da batalha final. Deixando meio que solto aí se se ele voltaria ou não, ficar em aberto, né? Se não há corpo, não há morto, né? Já diria Hollywood e todos os seus filmes. E mesmo assim, quando tem corpo, às vezes o o morto volta de novo, né? Mas eu acho que esse foi um cara que também teve muito mimimi do fato dele interpretar o, o Robotnik pelo fato dele ser magro. E o Robotnik literalmente é uma bola, né? Ele é, inclusive no japonês, é o Eggman, ele é um ovo, né? Literalmente assim. É, depois, mais pra frente, é que teve essa mudança de. É, Robotnik é um personagem, Eggman é outro, tá ligado? Mas é o Robotnik na, no final das contas. É, que o Eggman seria o Robotnik seria o avô do Eggman e tal. É, uma coisa assim, mas é o Robotnik que a gente conhece, né? Como, como persona. E ele calou a boca de muita gente, velho. Talvez o visual do primeiro filme seja mais estranho, porque tem um bigodinho viradinho assim, né? Meio Afonso Solano, cabelinho de pijoto, assim, penteado pra trás. Muganguento, porque é o tipo de Jim Carrey, né? Fazer fazer aquelas caras e bocas, mas de fato o filme do Sonic é muito divertido, né? Eu acho que ele sofre um pouco com a parte humana no segundo filme, é super, super desinteressante, perde fita mesmo. O Robotnik funcionou demais, assim, principalmente no segundo filme, eu acho que encontraram mais o é, um visual um pouco clássico com o que o Jim Carrey queria fazer e fez, e eu acho que mais do que natural ele voltar para esse terceiro filme, é, temos a confirmação também do, do, de mais um vilão anti-herói aí, né? que é o Shadow, que ele está na pós-créditos do segundo filme e se não tivesse Jim Carrey, teria o Shadow como vilão mas eu acho importante a figura do Robotnik porque quem jogou Sonic Adventure sabe que o Robotnik está totalmente ligado à história do, do Shadow e é, como ele é até certo ponto manipulado também pelo Robotnik então eu acho que vai ser massa, velho, eu acho que vai ser massa sim. Sonic se provou Um filme divertidíssimo, sem muita pretensão, até certo ponto fácil de fazer, acredito eu, que agradou fãs e que agradou o público mais infantil, sabe? Que não tem tanto conhecimento dos dos Sonics antigos e tal. Eu acho que é um um poço de easter eggs e que alegra todo mundo, assim. Não vejo muita problemática, não. E aprovam a
0: volta do Jim Carrey, sim. A notícia da volta do Jim Carrey eu aprovo, eu acho que não cabe hoje outra pessoa pra interpretar o Robotnik. Sim. Eu só não sei se eu tô muito afim de ver um Sonic 3, cara. Ah, eu tô. Então, (risos) eu eu acho que o segundo, o primeiro foi bem divertido, eu gostei bastante, surpreendeu, né? Lembro que teve toda aquela polêmica em relação à aparência do Sonic. Sim. E desde o começo eles foram muito preocupados com, com o público, com o seu público, então mudaram, né? Pediram desculpa... E aí fizeram um filme bacana, assim. Eu acho que é um filme muito decente, né? Um dos melhores filmes de, de sobre personagens de games né? mascote,
1: e tal. principalmente, né?
0: É, exatamente. Não era um filme fácil. Nunca é fácil você, você fazer um filme de um personagem, né? De um universo tão fictício, assim. Uma coisa né, tão... Tanto é que o Mario, o Mario apostou mesmo na animação, né? Uh-huh. Mas achei que... O primeiro Sonic foi muito bom. Já o segundo eu já achei meia boca, <risos> né? Teve aquele, realmente aquele núcleo humano lá que atrapalhava demais. É, o casamento, né? Aquela,
1: toda aquela sequência do casamento
0: é, é, é deplorável, assim. É, exatamente. Muito fraquinho mesmo. E aí eu acho que já deu. Já foi, já acendeu o sinal vermelho é, pra gente parar aí. É com a saga do Sonic. Eu acho que já, já perdeu. Pra mim, já perdeu, já perdeu o apelo. Então, eu não, acho... eu não. Pra mim, não vale a patola I... o projeto como um todo, né? Não a volta do Jim Carrey. A volta do Jim Carrey, pra ser só... Não, não, não existe outra pessoa pra interpretar hoje o Robotnik. Se tiver que ter um novo Sonic, tem que ser ele. Mas o projeto Sonic 3, eu, não, pra mim, não vale a patola, não.
1: Ah, eu vou fazer uma profecia aqui que você vai mudar de ideia, porque... Vai ser legal, cara, vai ser legal O Shadow, ele é muito marcante pra galera ali do começo dos anos 2000 A era Dream Quest da SEGA, né? da série Sonic como um todo porque foi uma renovada que deu a aparência do Sonic mudou é, os vilões mudaram não era só mais o Robotnik, Robotnik o Knuckles ainda teve aquele papel de anti-herói ali que tava sendo enganado mas depois se estabeleceu que ele era realmente um herói tava sendo enganado mas era um herói né é, mas o Shadow veio pra ser lá o anti-herói mais cabuloso né o, tipo um Vegeta pro Sonic é, pegou toda uma geração ali com Sonic Adventures, né? Os Sonics de Game Boy também, Game Boy Advance, no caso. Essa entrada do Sonic em outros consoles quando o Dream Crash não deu certo. Foi considerado um fracasso depois de tudo, apesar de ser um bom console. E o Sonic começou a ir pra Nintendo, começou a ir pra Sony e outras plataformas. E eu acho que é muito marcante para muita gente. Inclusive pelo desenho do Sonic X, que o Shadow também aparece. Então, a partir de agora, eu acho que a gente vai para um lado do Sonic que referencia mais essa fase e é bem bacana, cara, é uma fase muito legal do Sonic mesmo, então
0: quero que você esteja errado. (risos) Não, eu também tá certo, vamos ver, né? Vamos pra próxima notícia. Vamos. Saiu essa notícia, na verdade, já faz um tempo, mas eu acho que a gente trouxe pra pra comentar sobre ela, que foi a escalação da Kathleen Dever né, para interpretar a Abe na segunda temporada de The Last of Us, Sim. né? Que vai ser uma adaptação do segundo jogo. Sim. Essa notícia aí também gerou sempre a mesma coisa, né? <risos> é, a galera vai lá e, ah, não, porque ela é assim. A mulher, fisicamente, ela não é parecida. Ela tem que ser mais forte. Ela tem que ser isso, aquilo, aquilo outro. Eu vou adiantar que a mesma opinião que eu tenho da Millie Walcock como a Supergirl, eu vou ter da Kathleen Daver como a Abe eu eu até tinha umas quando eu imagino a Abe, eu até imaginava uma outra atriz fazendo papel, até comentei isso contigo mas eu, cara, assim a a, a Abe não é só definida pelos músculos né, pela aquela presença física, também define ela eu acho que se você quer, depende muito da narrativa que você vai ir vai colocar ali, porque se a narrativa é é que a Abe, ela é de fato uma ameaça física é interessante você ter uma atriz que tem uma imponência física mas, assim, a gente precisa ver, como eu disse, a gente precisa ver o que vai acontecer, Sim. né? Como eles vão roteirizar, se vai ser uma coisa muito fiel ao segundo jogo ou não, se eles vão enveredar por um outro caminho, pra gente dizer, pô, se a mulher, ela encaixa bem no papel ou não. E outra também, às vezes, a gente tem uma impressão de que a pessoa não, não se... É, fisicamente, esteticamente, ela não, há, não se enquadra no papel, mas a pessoa faz um trabalho, um puta de um trabalho que você diz assim, porra, passa a ser um novo parâmetro, né? Como uh-huh. o caso do Heath Ledger, né? Que ninguém dava nada pelo cara, um atorzinho ali que tava fazendo as comédias românticas e tal, não fazia é, filmes assim, que, né? E aí, de repente, o cara foi o melhor coringa, talvez, pra muitas pessoas é o melhor coringa, Isso. né? Que a gente já, já viu, você comprava aquele Coringa como um cara assustador, um cara louco, um cara pirado. Isso era a interpretação do cara que deu esse tom. Então, eu, eu, pra mim, vale a Patola sim. Vamos dar uma chance aí pra moça provar Não é uma atriz conhecida, né? Parece que ela fez algumas comédias românticas da Netflix. Sim. É, tem aquele filme também Ninguém Vai te salvar, né? É, que ela fez. Que eu acho que
1: é a coisa mais conhecida dela atualmente, né? Que é o filme de Suspense com ET que não tem falas. E ela só interpreta, né?
0: Pronto, vamos dar uma é. chance, vamos dar uma chance para ela, pra gente. pra gente ver o que é que vai rolar. Qual é a sua, qual a sua opinião? Cara,
1: eu concordo com você. Que existe muito mimimi, se a pessoa tem a cor da pele diferente, não pode interpretar. Se a pessoa tem um sotaque diferente, nacionalidade, é, idade diferente, altura diferente. Eu acho que tudo isso é... Não vou dizer que é besteira, mas são detalhes na hora que você tá compondo um personagem. Outro exemplo que eu posso dar, velho, é o próprio Hugh Jackman como Wolverine. O Wolverine era para ser baixinho, extremamente musculoso, feio. Né? e aí você tem o Hugh Jackman que é alto, ele tava musculoso tava trincado, mas não era aquela, aquela show de massa muscular era uma coisa mais, não vou dizer normal, né, porque não é o termo certo pra se falar, mas ele era grandão e musculoso, né, ele não era baixinho, truncado, fortão foi escolhido e hoje você não tem outro Wolverine que não seja o Hugh Jackman, literalmente ele sobreviveu à trilogia original ele sobreviveu à trilogia dos personagens mais jovens, né ...com o Primeira Classe... ...inclusive ele é uma figura... ...muito marcante em, em alguns filmes... Dessa, ...dessa nova trilogia... ...que eu acho que inclusive tem quatro filmes... né? Eu não são nem três... ...e também teve o Logan... ...e agora ele vai voltar para o Deadpool... ...então só existe o Hugh Jackman como Wolverine... Assim, ...literalmente só existe ele... né? ...entre Peter Parker... ...ele e o Homem de Ferro... ...porque o Homem de Ferro... ...veio mais para frente em 2018... Né? ...e assim para ter outro Homem de Ferro... ...eu acho muito difícil... De, dessa geração aceitar outro outro homem de ferro assim como é muito difícil aceitar outro Wolverine mas eu acho que talento essas coisas sobrepõe uma boa história acima de tudo sobrepõe essas coisas de aparência de cor de pele de, de sabe nacionalidade idade acho que realmente no caso da Abe em específico Eu acho que o porte físico dela faz parte da história dela. Em vários momentos, os personagens até comentam que ela é um tanque de guerra, que ela é é, muito forte, que ela é malhadona, bombada. Eu acho que eles usam até esse esse termo no jogo, bombada e tal. Eu acho que tá intrínseco que ela é uma mulher que quer a vingança, né? Que tem os seus ideais ali com a figura do, do Levi, né? E, e outros personagens. Da coisa da milícia e a caça a, a, ao Joel. É, mas o porte físico dela, sim, faz parte do DNA do personagem. Mas... Mesmo assim, se você botar uma foto das duas juntas, né, da da Kathleen com a a Hebe, existe similaridade, sim, com a aparência, e eu não não vejo tanto problema, eu acho que é uma atriz em ascensão, assim, né, não não mostrou nada que você fala, uau, olha isso, que não teve nem as as oportunidades que que a menina lá da Casa do Dragão teve, que querendo ou não foi uma série que foi... o primeiro produto Game of Thrones depois do fim de Game of Thrones então teve uma visibilidade muito grande e ela mandou bem, né, apesar da carinha de nojo mandou mandou bem porque o personagem pedia isso também, mas sei lá, velho eu fico um pouco dividido na escolha dela porque realmente eu acho que nesse aspecto aqui, é, precisaria de um pouco de, de músculo mas eu acho que vale a patola eu acho que vale a patola porque a gente tá falando da série de The Last of Us, cara que conseguiu fazer uma união muito muito boa, entre material original, que a gente já tinha visto que foi uma missão relativamente fácil, porque o jogo já é cinematográfico, né, com conteúdo extra, com conteúdo que agrega e não machuca a quem jogou o jogo, sabe e e pra mim é só uma adição você tem aqueles episódios que falavam do que tava acontecendo em outros países e tudo você teve o episódio do Bill é lindo, cara, aquele episódio é é maravilhoso assim, velho, se não fosse Last of Us dava pra fazer uma série ou um filme só com aquele arco ali do Bill, que muita gente também chiou porque o Bill foi mostrado de fato como um homem homossexual e tal, e teve relacionamento lá com o Frank coisa que já tava meio escancarada no jogo também, né, era bem plausível e tudo bem, ser ou não ser, porque é apenas uma história, a gente tem que amar e Gostar de estar assistindo uma boa história. Se é de um casal gay, não tem problema. Se é um casal hétero, também não tem problema. Então, eu confio no que a HBO vai fazer com a Abe. Estou muito ansioso. Acho que o fator músculo pesa bastante. Coisa que não tem, né? Inclusive eu vi fotos aí da atriz que faz a a Ellie já treinando, já no boxe, já puxando ferro. Porque ela vai ter que ganhar um pouco de corpo. A Ellie não é musculosa no no segundo jogo, mas ela tem que ser uma caçadora ferrenha, né? Porque todo o arco do do segundo jogo é sobre a a busca de vingança da Ellie. Então ela tem que ter um pouquinho mais de de instinto predatório, assim. E o corpo tem que refletir isso sim, acredito eu. E a Ibi, eu acho que também, eu acho que eles podem... Tirar um pouco essa coisa do músculo, mas botar uma, uma personagem extremamente sanguinária em tela. A gente tem que ver um, uma máquina de matar em tela, sabe? Além do fator é, dramático, né? Que ela precisa ter. Então, eu, apesar de tudo, eu confio. Eu vou. Acho que vale a Patola a escolha dela. Vamos apostar. Eles fizeram um bom trabalho na primeira temporada. E eu acho que
0: essa segunda promete. Promete bastante. É, eu tinha comentado contigo que a atriz que. que eu. Pensei, assim, que daria uma excelente Abe... É aquela daqui que tá fazendo o True Detective, né? quarta Sim. temporada agora junto com Judy Foster. Ela faz a Evangeline Navarro e tal... Que é uma uhum. personagem que é parceira da personagem de Judy Foster. É, e a atriz... Eu não, não sabia disso... Mas quando eu vi, assim... A presença dela é, é tão forte, tão marcante... Uhum. Que eu disse... Porra, essa, essa mulher daria uma boa Abe. É, o nome dela é Kelly Reis... Kali Reis, eu não sei exatamente se eu pronuncio corretamente. E ela é uma atriz, mas ela também é uma boxeadora profissional. Opa, que massa. É por isso que ela tem um, né, um, um, porte. Impo- um porte físico, uma posição física. E aí, como eu disse, tipo, eu não acho que isso seja... Tudo, essa questão física, não seja a coisa, ah, nossa, tem que ser da, daquele jeito que a gente viu. Depende da história que você for contar. Mas quando eu pensava na Abe, eu pensava, se eu fosse contar essa história da segunda parte, eu ia utilizar a imponência física como um fator, porque Sim. é uma ameaça, né, real, é real, é uma ameaça, você... É, coloca ali um, um, uma nova dificuldade a protagonista. Pô, como é que eu vou vencer uma pessoa dessa que fisicamente ela é superior, né? Então... É, tanto que no jogo, spoilers The Last of Us,
1: inclusive, temos episódio, pode escutar. A Ellie não ganha da Abe. Não, não ganha, não. Ela ganha. não ganha. Quando ela ganha no final do jogo, a Abe tá ferrada, né? Ela, tava, em... ela tá... tava presa, sequestrada. Só a capa da Gaita, cortaram o cabelo dela. Então, assim, a Ellie não ganha. Então... Não tá tomando
0: o Jack 3D Não faz Tá,
1: tempo, não né? tá tomando o então, Zuei. Não tá treinando com Cariani, não não, não tá no shape. Mas mas aí é que tá, eu acho que o corpo lento vale por conta disso. Então, qual vai ser o contraparte se a a atriz não conseguir ganhar essa massa muscular toda? Que eu acho que não vai conseguir, porque a Ibi realmente é gigante. Eu acho que é selvageria. Eu acho que o que a gente vai ter aí, no caso, é a selvageria. Mas vamos aguardar pra ver, né?
0: Vamos aguardar pra ver. E aí uma notícia fresquinha, né? Saiu recentemente essa notícia... É, no finalzinho aí da semana passada, que é Moana 2, foi anunciado aí Moana 2 pra novembro desse ano. A gente vai ter uma sequência aí dessa aventura da Disney, né, Uma muito bem sucedida nas bilheterias, na crítica também, né, foi foi realmente um filme especial da Disney, inclusive que tá com live action aí já... É, sendo preparado ah, não sabia. com o The Rock, é, o The Rock vai ser o Maori, né? O Deus lá, Maori. Sim, que tal. ele
1: já é no, na animação, é ele que dubla e canta. É ele que
0: dubla, exatamente. É. É, agora ele vai também, além da voz, vai dar o, o rosto também para. Dubla, não,
1: né? né? Voz original, é ele que faz a voz. Quem é. dubla é a gente aqui em outros países.
0: Sim, sim. E aí a gente já tem essa, esse live action anunciado. Mas aí antes do live action vai sair o Moana 2, a a história é a seguinte, estavam com esse projeto de Moana, de uma sequência de Moana pra lançar no Disney, né, na plataforma da Disney e e direto pro streaming, algo mais parecido assim com uma série, um especial, mas o resultado parece que ficou tão legal que disseram, não, vamos ampliar esse projeto, e fazer dele um filme, um segundo filme de Moana, uma sequência. E aí, o que é que tu acha disso?
1: Cara, eu acho que de todas as notícias de hoje, essa é a mais tranquila. Eu acho que vale a patola, velho. Porque Moana foi um filme muito bom. Eu acho que não movimentou tanto o feito Frozen, movimentou, né? Frozen realmente foi um um fenômeno, assim, fora de série, né? O Frozen 2 nem é tão legal assim e movimentou bem menos também, mas eu acho que Mona foi é um filme bacana, cara, eu acho que é, é sempre bom ter uma princesa que não seja é, nos moldes, venha me salvar né, ela é aventureira, e muita gente até fala, ah, foi Frozen que mudou, né, foi Elsa que, que mudou esses parâmetros e tal, e eu digo que não, eu acho que foi a Mulan, cara, eu acho que foi a Mulan que trouxe esse primeiro gostinho de sou independente, posso fazer o que eu quero, né? Ou o que é preciso e tal. Mas eu acho que é de, é de boa, cara. Eu acho que é um filme bacana, um filme legal. Live action, acho que, sei lá. <risos> Tem tantas outras coisas que a Disney podia fazer um live action, tava tá na fila aí, né? E não faz. Eles deram meio que uma freada, né? Nessa coisa do live action, assim. Acho que a Disney deu uma freada, freada em várias coisas, assim. Não só na, na, nos projetos da Marvel, pela qualidade que tava muito ruim mesmo. E pelas coisas da Disney também Eu acho que o último live action que realmente funcionou Foi o do Aladdin. O Aladim é bem bem legal também E temos podcast aqui pra você escutar Bem antigo pra falar a verdade Mas eu acho que Vale, vale sim Moana 2 apoio, acho que vai ser legal.
0: É, eu acho que vale também, Moana é uma das das minhas animações prediletas aí da Disney, né? É um espetáculo, é bem colorido e tal, um espetáculo de cores, eu gosto bastante de Moana. Tô empolgado sim pra essa sequência, vamos ver qual é o plot, vamos aguardar aí as próximas informações, um trailer, né? E vamos, vamos ver o que é que dá, mas pra mim também vale a patola. Boa. Beleza, e aí a gente vai pra última notícia de hoje aí, pra gente analisar aqui... Que é... Essa notícia é fresquinha, fresquinha, fresquinha. Opa! Que é o elenco aí de Quarteto Fantástico. A Disney anunciou, né? Os atores e atrizes que vão interpretar esses personagens da Marvel, né? Dessa adaptação. Que tá prevista pra sair em 2025, né? A gente tem a escalação aqui, eu vou inclusive ler nome por nome a gente tá ir
1: falando nome por nome né se vale cada um deles como exatamente um papel em específico vou, assim
0: vou fazer então atenção para a escalação oficial aqui hein
1: <risos>
0: lá no ataque vamos ter como Red Richards senhor fantástico Reed, o nosso não? querido Red Richards é, <risos> senhor fantástico né o nosso querido Pedro Pascal. Mais uma vez o Pedro Pascal. Pô, oh,
1: cara,
0: de novo, cara! Pedro Pascal tá em todas, tá em né?
1: em todas, cara? cara. E é justamente por isso que eu não acho que vale a patola. Eu não queria realmente o Pedro Pascal como, como o Reed Richards, cara, como o Senhor Fantástico. Justamente porque, velho, ele tá em todas. E esse é o perigo de artistas tão grandes, assim, na mídia, fazer todos os papéis importantes. Ele é o Joel, ele é o Mandaloriano, ele é o seu Fantástico agora, já fez vilão de Mulher Maravilha, ele fez Game of Thrones. E não tô tá dizendo que ele não é pra ele arrumar emprego, sabe? Eu só acho que... Eu tô é...
0: achando que você tá querendo não, cara, eu acho que que CLT do... Eu do acho Rafael. que ele é
1: fantástico, velho. Inclusive o Joel, eu fui muito pé atrás com ele e ele entregou um Joel à altura, assim. Mas eu acho que o que você falou antes tá, se encaixa perfeitamente aqui, que é vamos dar a oportunidade de outros personagens né, terem vida com outros atores, atores desconhecidos, bicho. Porque é muito... Eu, pelo menos, não queria, não. Não queria olhar pra ele e pensar, ah, é o Mandaloriano, é o Joel no papel do, do seu Fantástico. Acho que ele não vai deixar a peteca cair, acho que ele vai entregar um, um papel bom. Mas... Eu acho que ele tá fazendo coisas icônicas demais. Ele tem a oportunidade de fazer outros papéis. Eu acho que ele manda bem. Por exemplo, aquele filme que até virou meme dele com o Nicolas Cage. É muito legal, cara. É muito legal ele fazendo um papel menor. Um papel mais diferente. Não sendo principal, não sendo icônico dessas coisas que já existem, né? Porque uma coisa, por exemplo, você vê um Stallone fazendo o Rambo. Fazendo balboa e fazendo cara lá dos mercenários. Mas o cara escreveu e criou esses personagens, né? É diferente de personagens que são antológicos, assim, do imaginário popular sendo interpretado pelo mesmo cara que nem o, o Cavill, pô. Ele, ele fez o Super-Homem, fez o, o Geralt, que vai, que vai mudar ele ator atua agora, e vai fazer o Highlander provavelmente. É o mesmo cara dando vida a personagens que já existem. Então, eu não acho isso tão positivo assim, mas eu acho que ele vai fazer um papel bom. O meu Senhor Fantástico favorito já existiu, inclusive na Marvel, que é o John Krasinski ali no Multiverso da que não da teve
0: competência pra se manter vivo, né? Não Morreu. teve, mas cara,
1: é o, é o daquele universo, né? Pô, eu sei, o, o, já estabeleceu, o Homem-Aranha tem caras diferentes em outro universo, beleza, ali no filme do Homem-Aranha 3, é, do Tom Holland. Mas, por exemplo, o Doutor Estranho tem a mesma cara em vários universos. Então, pô, velho, diz que aquele ser fantástico que morreu foi daquele universo e apresenta o Reed Richards do universo normal da Marvel, que a gente tá acostumado a assistir. E bota o Krasinski, cara, vocês já botaram lá, tá ligado? Ele tem um relacionamento bom com, com, com a Disney, pô, um Faz uma cordinha lá e bota ele para ser o protagonista. Eu prefiro ele do que o Pedro Pascal. Mesmo sabendo que o Pedro Pascal vai dar um bom Reed Richards. Mas não era a minha primeira escolha, não.
0: Não, eu gosto. Eu gosto da escalação do Pedro Pascal. Acho que ele é um grande ator. Então, eu não, não fiquei com o pé atrás, não. Eu acho que também foi uma decisão né, de você trazer um nome de peso, um nome Sim. forte, que tá aí na mídia. O né? Pedro Pascal realmente tá fazendo tudo.
1: Tá estourado.
0: Né? Tá estourado. É, até bonito tão dizendo que ele é <risos> e,
1: e é aí
0: é... tem uma
1: definição muito boa dele disseram pra ele ele mesmo conta rindo pra caramba que ele é o Orlando Bloom se tivesse sido acertado com uma pá na cara tá ligado? Ele mesmo riu pra caramba. E eu acho a melhor descrição, velho. Ele é o Orlando Bronze é, se tivesse sido.
0: Enfim, ele tá. Acertado. Ele tá hypado, ele tá hypado. Tá e aí eu acho que também é uma, uma decisão de você trazer um né, uma certa curiosidade, né, do público que tá ali acompanhando a carreira dele.
1: Até pra reviver a Marvel, né, velho, porque a Marvel tá muito, muito...
0: Precisa de um um choque anafilático aí, né? tá precisando de uma...
1: Precisa de um eixo, assim como o Tony era o eixo nessa primeira fase, assim, da Guerra do Infinito, né, Guerra do Infinito não, a saga do Infinito, a Marvel agora precisa de um eixo e ela não sabe qual é. Era o Doutor Estranho, mas o Doutor Estranho aparece pouquíssimo, porque o ator é muito requisitado. Não tem mais Steve Rogers, o Falcão, a gente não vê ele desde a série do Falcão, né? Tá aí pra sair o, o Capitão América 3, 4, né? Nem 3, você já foi. O 4, mas também tá nada, não ia notícia nem nada. Então a gente tá faltando aí é um eixo, cara. O cara que o universo gira em torno dele ali. Feito era o Tony Stark.
0: É, eu acho que eles vão apostar aí nessa equipe do, do Quarteto Fantástico para ser, né, talvez o um novo núcleo, né? Sim, o, o Vingadores
1: sem ser o Vingadores, né? É, exatamente.
0: <risos> e aí eu sou muito a favor do Pedro Pascal, acho que é um grande ator, tem que ver também como é que foi feita essa escalação, né? Se eles fizeram testes, acredito que devem ter feito testes e tal, e o Pedro Pascal de repente foi, foi escolhido, né? Mas vamos aí para a sua companheira, aquela que vai ficar do seu lado no ataque. Mas ninguém vai ver. É isso, exatamente. <risos> que é ali, ó, no ataque, no lado direito aí do ataque, a gente vai ter a Vanessa Kirby como a Susan, né? Sim, Susan Storm. A Susan Storm, a mulher invisível. É, eu gosto muito do trabalho da Vanessa Kirby. Eu não, não conheço, você.
1: cara. O que é que ela fez?
0: Ó, oh, ela, ela faz a, a princesa Margaret in The Crawl. Hum, um episódio. <risos> é, ela faz a princesa Margaret in The Crawl. Ela fez agora o filme Napoleão, recentemente. Também ela, não vi. Ela fez a, a, a companheira, Napoleão. E ela fez alguns outros filmes também. Ela fez o Missão Impossível, ela faz a aquela personagem que é uma traficante, eu acho de de armas, alguma coisa assim, a dama, a dama, a dama de branco, alguma coisa assim, é o nome da personagem, uhum. né? O, o missão é impossível, mas ela fez dois. E tem também pedaços, de, tem um filme que ela concorreu, Oscar... com melhor atriz sobre sobre uma mulher que tá que tá para ter um filho, um bebê e tal. É bem bem interessante também. Ela é uma ela é uma grande atriz, cara. Ela é uma grande Boa. atriz muito talentosa. Eu acho que se encaixa bem aí no papel. É interessante também pra ver essa dinâmica dela com o Pedro Pascal, né? Se vai ser um casal que vai ter química, né? É porque é um dos casais do universo dos quadrinhos, esse é um dos casais mais importantes, sim. um dos casais queridinhos, né? É. Então, ele, o, os dois atores aí terem uma, uma, uma química é importante. Sim. É, eu, eu, pra mim, vale a patola sim, tanto do Pedro Pascal como da Vanessa Kirby boa
1: eu vou na sua então cara já que eu não tenho parâmetro eu vou na ir. sua eu vou, vou apostar aí nela
0: pode ir vale pode a ir. e aí a gente tem ali no meio de campo né é, jogando ali na meia esquerda a gente vai ter o Joseph Quinn que vai fazer é, o Johnny Storm né o, to, o nosso querido tocha Humana. sim pra é quem o...
1: não conhece o nome dele ele é simplesmente a figura mais carismática da quarta temporada de Stranger Things, cara. Ele fez o Eddie, né? Ele fez o Eddie, aquele roqueirão maravilhoso da quarta temporada de Stranger Things. E eu super digo que vale a patola, cara. Eu acho que o Johnny tem essa coisa de ser mais... Irresponsável. Irresponsável, afobado e tal. E eu acho que... Eu não conheço outros trabalhos, né, eu sei que o Joseph vai fazer é, esse spin-off do Lugar Silencioso, né, o dia 1, o primeiro dia, um negócio assim, ele tá na, como protagonista, se eu, não, se eu não me engano, ou um dos protagonistas, é, e ele fez Stranger Things 4, né, velho, ele fez a quarta temporada com o Ed que conquistou o coração de Todo mundo que assistiu, cara. E a gente chorou junto quando ele morreu também, velho. Então, spoilers aí de Stranger Things. Maravilhoso. Eu acho que tem tudo a ver, velho. Tudo que o Michael B. Jordan não foi no, naquele filme horroroso do Quarteto Fantástico que tentou ser sério, sombrio e foi muito ruim. E também pode se aproximar do trabalho que o próprio Chris Evans fez como tocha humana também, antes dele ser o Capitão América, né? De ser arrogante, de ser pretencioso, de ser afobado esquentadinho baduntz, né? <risos> é, eu acho que ele vai fazer um grande John Storm, cara. Eu acho que vai ser um personagem que vai ser apaixonante assistir. Eu aposto todas as minhas fichas nele como como tocha humano.
0: Eu aposto também. Eu acho que da última temporada de Stranger Things ele é uma das melhores coisas é, que tem, né? Se não né? a melhor. É e, e eu acho que eu acho que também ó, é ele entra aí nessa Não é é que ele seja um ator desconhecido, porque eu acho que a última temporada de Stranger Things foi uma das mais bem-sucedidas da série, né? Pipocou bastante, muita gente falou. E aí eu eu acho que ele teve os holofotes ali virados pra ele. No entanto, ele ainda é um um, um ator aí. Tá começando, né? Tá começando né, a trajetória dele. Então eu acho que ele entra aí naquilo que a gente tava falando e dá uma oportunidade pra uma pessoa né, desconhecida. Então Sim. eu aprovo também. Boa. E aí a gente vai pra o, o último agora, né? Jogando ali na defesa. Boa. Que é um rapaz aqui que tem um nome muito difícil de se falar. <risos> Quer ajuda? Eu gostaria. Ebon Moss Barak. Barak, Barak, barak. Enfim, é o nome desse rapaz aí. Esse rapaz, ele tá na série O Urso, que é aquela série do Star Mais. Ele tá também em Andor, né? Sim. Participou da série Justiceiro e tal, fez alguns filmes. E ele vai fazer o Eu vi
1: alguns filmes de comédia com ele, mas recentemente eu vi um filme de comédia com a Jennifer Lawrence. Isso, isso. Que que horas te pegam, né? É, exatamente. Que ela tem que conquistar um um pirrainha e tudo pra ganhar grana. E ele é um ex-namorado da... Um espaguete, assim, da Jennifer Lawrence. E eu já vi outras coisas com ele, assim. Cara, esse é o que mais indifere se vale a patola ou não. Justamente porque a gente tem... Eu eu espero, quando vejo a coisa, né? O o, o coisa, na verdade, né? A coisa é é é outro outro segmento de filme. Espero ver um cara grande de pedra. Lógico que provavelmente vai ser um filme de origem. E a gente vai ver muito dele em tela. Nesse quesito, eu acho que vale as coisas que eu vi dele, eu eu gostei, né? Não tenho nada contra, nada ó, meu Deus também, mas nada ruim da atuação dele. Mas o que eu quero ver mesmo é o visual e como vai ser o coisa, né? De fato, assim, porque, novamente, no primeiro filme, né, daqueles dois filmes, Live action do quarteto. Que eu não acho filmes ruins, tá? Eu acho eles é, subestimados. Não acho filmes ruins. Eu acho que pro seu tempo ele mandou muito bem. Assim como os filmes do X-Men mandaram bem pro seu tempo. Tirando ali o 3, que eu acho que é um pouco mais atrapalhado, né? Mas enfim. É o 2 também é né, o melhor. Mas tem um surfista prateado que é, que é bacana de ver. Mas eu acho que o visual do, do coisa ficou datado. Aquela coisa de roupa da, de borracha. O novo era total CG. Ficou meio esquisito. que ele não tem muita expressão e tal. Ficou estranho. Mas eu, quero, eu tô mais ansioso pra ver esse visual do que necessariamente a atuação desse cara, né? Então vai ser uma patola meio mista que eu vou apostar aí. Mas no frigir dos ovos vale a
0: patola, sim. Acho que vale. É. Talvez aí se misturar as duas tecnologias, né? Sim. Se você colocar aí um CG, um boneco CG vestido com a roupa de borracha, né? O que é que você acha? <risos> eu pensei que tu ia falar o contrário. Um cara vestido misturando CG e tal. Não é. sei. é. Bem, é isso, né, eu aprovo também o, o nome desse rapaz, eu não aprovo o nome dele, que é, é muito difícil, difícil, me hein? complicou aqui na hora de falar, mas pra mim vale a patola sim, vamos, eu, pra mim vale a patola todo esse elenco, eu gostei do elenco, e vamos ver aí, o que é que esse filme, eu, eu, eu já falei isso pra você aqui, né, eu tô meio desiludido da Marvel, não, não tô muito empolgado com nada que sai da Marvel não, mas espero estar enganado, espero que seja um bom filme, né, no futuro. Sim. Caranguejo Atômico É isso pessoal, a gente terminou aqui o nosso episódio 131 do Caranguejo Atômico, né? com esse novo quadro aí, vale ou não vale a patola, gostei muito de fazer, espero que vocês tenham gostado também, até a próxima.
1: Até a próxima pessoal, e não esqueçam de comentar, dar seu feedback nas plataformas, também se você escuta pelo Spotify, a gente vai botar uma enquete e um comentário para você fazer lá, beleza? Até a próxima e fiquem bem!